0: Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Et oui, tous les jours, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls. Et avec vous, David Kessel-Lopez, on remonte maintenant aux origines du bronzage. Tout à fait. Euh, Jean-Luc, on se connaît depuis un peu plus d'une heure, <rire> euh, mais j'imagine que vous avez déjà remarqué que euh, physiquement, euh, je suis pas mal. Vous voyez, euh, Alors, je, suis ul... je suis un peu trop loin, visiblement. <rire> je ne suis pas ultra beau gosse, mais bon, 13 sur 20, vous voyez, 13 sur 20. Mais le truc, c'est qu'il peut m'arriver d'être plus que ça. Mon niveau de beauté varie beaucoup. En fonction de mes cheveux, déjà, j'en parlais l'autre jour à Stéphane, j'ai une nature de cheveux très difficile, mais des fois, j'arrive à leur dompter leur race, et mon visage devient beaucoup mieux. Mais surtout, il y a... Le bronzage. C'est vous. Il y a des gens que le bronzage ne change pas beaucoup. Moi, quand je suis bronzé, ça fait ressortir de façon spectaculaire le bleu de mes yeux. Et brusquement, je suis plus 13 sur 20, mais 13 et demi, 14, <rire> voire 15 sur 20. Je flirte avec la mention très bien. Bon, bien sûr, moi, j'ai l'impression que cette amélioration, elle est objective. Et que même si on me transportait au XVIIe siècle, les gens, ils diraient, il, il est quand même vachement mieux, le petit Portos, euh, quand il est bronzé, non? Mais, j'ai tort, parce que la vérité, c'est que le cool du bronzage, qu'on ait ou pas les yeux bleus, c'est une chose relativement récente. Jusqu'au 19e siècle, bronzer, c'était un truc de plouc. Pour deux raisons. La première, c'est que le bronzage, ça n'arrivait qu'aux gens qui travaillent dehors mmh. et qui donc sont pauvres. Et la seconde, c'est... Jésus. Jésus, à l'époque, il avait un avis très arrêté sur les couleurs. En gros, le clair c'était mieux que le sombre, parce que le sombre c'est les ténèbres, le péché l'ignorance, alors que le blanc c'est la virginité, l'innocence, la lumière. Et il faut avouer qu'on imagine mal euh, euh, Marie, vous voyez, la, la, la Sainte Vierge, avec euh, des marques de maillot de bain, vous Voyez, ça ferait, ça ferait moins Sainte, Sainte Marie. Ça, c'était la règle jusqu'au début du XXe siècle. Mais à partir de là, en, en quelques dizaines d'années, le bronzage est devenu cool. Et la question c'est donc, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé alors comme souvent c'est assez euh, difficile à dire, mais il y a un historien français dont on a déjà parlé dans cette émission qui s'appelle Pascal Horry et qui a essayé de répondre à la question. L'une des choses que Pascal Horry met en avant pour expliquer la qualification du bronzage, c'est le naturisme. Alors aujourd'hui, quand on pense au naturisme, on pense à des gens qui font, qui font griller des saucisses euh, euh, le zizi à l'air. Mais au départ. C'est risqué. C'est risqué. Mais au départ, ça dépend de la taille de la personne. Mais au départ, euh, au départ le naturisme, c'était beaucoup plus que ça. C'était mmh. un mouvement à la fois médical et philosophique qui prenait le retour à la nature et qui s'est développé à la fin du, du 19e siècle. C'est pas un hasard s'il s'est développé à la fin du 19e siècle parce que la fin du e siècle, c'est le moment où le monde occidental a, com a commencé à être très très industrialisé. Or certes l'industrie c'est cool, ça permet de faire des machines à gaufres, mais d'un autre côté c'est pas cool parce que fumée, pollution, déshumanisation cancer des yeux, etc. Et le naturisme c'était donc un mouvement de réaction à l'industrialisation qui disait en gros que les trucs naturels, genre l'eau, l'air, la lumière du soleil, ce sont des choses qui sont bonnes pour la santé et qui peuvent nous soigner. Donc, avec le naturisme, on a soleil égale santé. Et donc, si soleil égale santé, eh ben bronzage égale preuve qu'on est en bonne santé égale cool. C'est pas mal, déjà, comme début de... de je sais pas, je m'auto-congratule. <rire> À ça, il faut ajouter une deuxième raison qui est qu'à la même époque, il y a de plus en plus de bourgeois. Or les bourgeois, ils aiment bien se différencier du petit peuple qui à cette époque-là commence à travailler 60 heures par semaine, non plus dans les champs, mais dans des usines où ils voient pas le jour et donc ils sont tout pâles. Donc si vous êtes bronzé, ça veut dire que vous avez le temps d'aller glander au soleil et c'est donc un marqueur social de la bourgeoisie. Et puis enfin, il y a un troisième facteur, euh, c'est les femmes. Mm. À partir de la Première Guerre mondiale, les femmes, elles s'émancipent un petit peu. Et l'un des aspects de cette émancipation, c'est que ça commence à être acceptable de montrer certaines parties de son corps. Pas la, hein, la z7 mais mmh. les mollets, les bras, voire euh, les épaules. Et bien sûr, quand on a les mollets à l'air... Et eh ben on bronze et donc le bronzage s'est devenu associé au fait d'être une femme libre, libre comme Coco Chanel par exemple, qui a été une égérie précoce du, du bronzage, hein, antisémite peut-être, mais libre. Voilà. Et la dernière <rire> étape de la coulisation du bronzage, je suis désolé pour Coco Chanel à sa mémoire. Et la dernière étape de la coulisation du bronzage, c'est les congés payés. À partir de 1936, même les pauvres, ils ont pu partir en vacances et ils ont voulu être bronzés aussi. Euh, comme ça arrive quelquefois, ils ont adopté une mode définie par les gens qui étaient plus riches qu'eux. Bon, je peux quand même finir par une petite mise en garde. Peut-être que bronzer, ça vous fait passer de 13 à 15 sur 20. Mais ça peut aussi donner le cancer qui lui-même amène le décès. Et lorsqu'on est décédé, on a beau être 15 sur 20, c'est beaucoup plus difficile de faire l'amour. Voilà. C'est très juste. C'est un vrai danger. Mais c'est plus très cool, du coup, d'être bronzé moi c'est Aujourd'hui, c'est moins cool. plus 10% d'augmentation des cancers de la ah, peau. Dans, ah, oui. dans les années 80, il y avait partout des, des centres de bronzage artificiels qui prospéraient. Je crois qu'ils ont tous fermé. À peu ont peu tous près, fermé. Oui. En tout cas, merci David. Et puis, c'était passionnant. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Limotion e et sur le site européen.fr.